0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Stormberg guten Abend. In Dortmund gab es am Abend ein Fußballspiel zum Auftakt des dritten Spieltages in der ersten Fußball-Bundesliga, das vor allem zum Ende hohen Unterhaltungswert hatte. Von der Partie Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim berichtet Jan Wochner.
2: 0 zu 0 zur Pause, aber was war das bitte für eine wilde Achterbahnfahrt im zweiten Durchgang zwischen Dortmund und Hoffenheim. Dortmund mit der 1-0 Führung kurz nach der Pause durch Reiner, Hoffenheim glich aus durch Baumgartner, danach Dortmund mit dem 2 zu 1 durch Bellingham, diese Führung hatte lange Bestand, ehe Hoffenheim in der 90. Minute doch noch zum vermeintlichen 2 zu 2 unentschieden ausglich. Aber dieser... Spielstand hatte nicht bis zum Schlusspfiff Bestand, denn Dortmund hatte noch einen Mann, Erling Haaland in dem Spiel, bis dann eigentlich unglücklich beim Torabschluss. Aber in der Nachspielzeit wuchtete er den Ball aus kurzer Distanz zum 3-2-Sieg für Dortmund in die Maschen.
1: Heute ist auch die Frauenfußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet. Und auch da war die TSG Hoffenheim im Einsatz, und zwar im badischen Duell gegen den SC Freiburg. Und da konnten die Hoffenheimerinnen die Partie drehen und gewannen, am Ende mit 2 zu 1. In der zweiten Liga der Männer besiegte der erste FC Nürnberg den Karlsruher SC mit 2 zu 1. Und der SV Sandhausen unterlag dem FC Ingolstadt 0 zu 2. Kommt das Wochenende ist Länderspielpause. Dann bestreitet die Nationalmannschaft drei WM-Qualifikationen Spiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island. Das ist dann das Debüt vom Bundestrainer Hansi Flick. Heute gab er sein Aufgebot bekannt. Martina Knief.
3: Mit drei Neulingen startet Hansi Flick in seine ersten drei Länderspiele als Bundestrainer. Gleichzeitig vertraut der 56-Jährige aber auch auf Altbewährtes. Denn gleich 18 Spieler aus dem EM-Kader wurden von ihm nominiert. Der prominenteste von fünf Rückkehrern in die DFB-Auswahl ist Marco Reus, der im Sommer auf seine Teilnahme an der Euro verzichtet hatte. Mario Götze hingegen, der zuletzt in Eindhoven mit starken Leistungen überzeugte, ist nicht dabei. Zudem plant Hansi Flick einige taktische Umstellungen. Josua
1: Kimmich soll wieder im Mittelfeld eingesetzt werden und die Abwehr wird mit einer Viererkette agieren. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio gab es heute vor allem zwei überzeugende Siege bei den rollstuhl basketball -Teams. Den dritten Wettkampftag in Tokio hat Katharina Hopp zusammengefasst.
3: Los ging es aus deutscher Sicht mit einer Panne. Der sehbehinderte Sprinter Marcel Böttger wurde in seinem Vorlauf über 100 Meter disqualifiziert, weil seinem Begleitläufer das Verbindungsband aus der Hand rutschte. Pünktlich zum Start der Leichtathletik herrschen in Tokio wieder Temperaturen um 35 Grad, gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit. Da war die Hand einfach zu nass. Die Rollstuhlbasketballer bekamen davon in ihrer klimatisierten Halle nichts mit. 71 zu 59 gegen die Weltmeister aus Großbritannien. Das war eine unerwartet deutliche Angelegenheit. Bester Werfer mit 27 Punkten war Thomas Böhme. Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben uns gesagt, wir haben in der Gruppe nichts zu verlieren. Und lasst den Jungs zeigen, wie gut wir sind. Und ich glaube, das hat man jetzt die ersten zwei Spiele schon gesehen. Damit sind die Basketballer auf Kurs Richtung Viertelfinale, trotz der knappen Auftaktniederlage gegen die USA. Ebenfalls voll auf Kurs die Rollstuhlbasketballerinnen. Am Abend spielten sie gegen die wm 2., auch wieder Großbritannien, und sie toppten das Ergebnis der Männer noch, 53 zu 35. Sichere Medaillen haben die Tischtennisspieler Valentin Baus und Thomas Schmidberger. Sie haben jeweils das Halbfinale erreicht und damit mindestens Bronze gewonnen. Bei diesen Spielen gibt es kein Spiel um Platz 3, stattdessen werden zwei Bronzemedaillen verliehen. Für Thomas Schmidberger bringt der Halbfinaleinzug die vierte Medaille bei Paralympischen Spielen.
2: Bei Paralympics äh, irgendwas erwarten ist, glaube ich, immer schwierig. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gerade meine 100 quote bestätigt. Und das macht mich natürlich glücklich, aber ich bin natürlich auch noch nicht am Ende meines Weges.
3: Ein anderer Weg ist heute zu Ende gegangen. Die Brussig-Zwillinge Carmen und Ramona konnten im Judo keine Medaille holen. In London 2012 hatten noch beide Gold gewonnen, in Rio 2016 Silber. In Tokio schaffte es nur Ramona ins kleine Finale und verlor nach einer Minute durch Ippon, also vorzeitiges Ende. Die 44-Jährige erklärte nach dem Kampf ihren Rücktritt von der ganz großen Bühne.
1: Also ich denke mal, die Spiele gibt es keine mehr. Also da, das muss man auch einfach mal so sagen. Wenn vielleicht noch irgendwie ein kleineres Turnier, eine EM oder so, aber keine Spiele mehr.
3: Noch ganz am Anfang seiner Karriere steht der Schwimmer Taliso Engel. Der 19-Jährige stellte über 400 Meter Freistil einen neuen deutschen Rekord auf und wurde Sechster. Auf einer Nebenstrecke wohlgemerkt. Sein Fokus liegt auf den 100 Metern Brust.
1: Anders als bei den Olympischen Spielen hat die Technik, ob es Prothesen, Orthesen, Rollstühle oder andere Hilfsmittel sind, eine große Bedeutung für die Parathletinnen und Athleten. Und weil das so ist, ist auch die Beziehung zur Technik selbst und zu den Technikerinnen und Technikern sehr viel enger und emotionaler, erzählen ex para Heinrich Popov und der Techniker des deutschen Leichtathletikteams Peter Ferger.
0: Eigentlich ist das ein Riesenunterschied. Der Radfahrer, der hat drei Fahrräder dabei. Man hat aber ein Bein unter sich, was einem perfekt angepasst worden
2: ist, was einen beim Training begleitet hat. und Klar hat man auch Ersatzteile dabei, aber es ist nicht das, womit man seinen ganzen Automatismus erarbeitet hat.
3: Es muss ja noch
0: nicht mal irgendwas an der Prothese sein, aber für den Kopf ist es eigentlich für Sie schon wichtig, dass Sie wissen, wenn denn irgendwas ist, dann ist halt einfach der Techniker da und kann mir da irgendwie weiterhelfen. Ne?
1: In Tokio gibt es eine Werkstatt, die während der Spiele für alle kostenlos da ist. Und mehr zu dieser Werkstatt gibt es bei uns im Podcast Players zu finden, in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Nachdem paralympische Sportschützinnen dem Bundestrainer der Parasportschützen Rudolf Krenn Mobbing und Machtmissbrauch vorgeworfen haben, hat der Deutsche Behindertensportverband dem Bundestrainer heute demonstrativ den Rücken gestärkt. Die südafrikanische Läuferin Kester Semenya hat fast über ein ganzes Jahrzehnt die 800-Meter-Strecke dominiert. Doch dann durfte sie nicht mehr über die Distanz starten, denn als hyperandogene Frau hat sie deutlich mehr männliche Hormone als die meisten ihrer Konkurrentinnen. Der Leichtathletik-Weltverband hat 2018 einen Grenzwert für den Testosterongehalt im Blut einer Läuferin eingeführt. Der Internationale Sportgerichtshof Kass hat diesen 2018 bestätigt. Doch nun keimte Hoffnung für Semenya auf, dass dieser Grenzwert fällt. Peter Wosni
2: die Meldung im British Journal of Sports Medicine löste Diskussionen, Spekulationen und bei betroffenen Sportlerinnen sicher auch Hoffnungen aus. Der Leichtathletik-Weltverband korrigiert seine Studie aus dem Jahr 2017, die einen kausalen Zusammenhang zwischen hohen Testosteronwerten und besseren Leistungen bei Läuferinnen beweisen sollte. Diesen Zusammenhang sieht das Team um den medizinischen Direktor Stéphane Bermond nun nicht mehr. Mit der Studie wollte der Weltverband damals vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass seine umstrittene DSD-Regel verteidigen. Die legt fest, Frauen mit mehr als 5 Nanomol-Testosteron pro Liter Blut dürfen bei Rennen zwischen 400 Metern und einer Meile nicht an den Start gehen. Gegen diesen Grenzwert hatte die südafrikanische Spitzenläuferin Casta Semenya geklagt. Doch schon kurz nach ihrer Veröffentlichung gab es Kritik an der Studie und Zweifel auch innerhalb des leichtathletik weltverbandes Und so führte der Verband im Semenya-Verfahren anstelle der eigenen die Expertise von 42 international führenden Sportwissenschaftlern an. Die überzeugten damals die drei Kassrichter davon, dass Testosteron die Hauptursache für den sportlichen Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern ist.
1: Die zweite Etappe der Deutschlandtour führte heute über 180 Kilometer von Sangerhausen nach Ilmenau, Moritz-Kassalett.
2: Es war eine zentimeter Phil Bauhaus, schon auf der ersten Etappe zweiter, führte auf der nassen Zielgeraden bis 20 Meter vor dem Ziel. Dann zog der Norweger Alexander Christoph aus dem Windschatten heraus noch an Bauhaus vorbei und hatte auf dem Zielstrich etwa 10 Zentimeter Vorsprung. Der Sieger von der ersten Etappe, Pascal Ackermann, wurde direkt hinter den beiden Dritter und bleibt auch im roten Trikot des Gesamtführenden. Ein Ausreißer war bis wenige Kilometer vor dem Ziel vorne. Aber die Sprinter sind die kurzen, knackigen Anstiege gut hochgekommen und hatten am Ende ihr großes Finale und Alexander Christoph das beste Ende.
1: Zum Schluss kommen wir noch auf zwei Personalien in der englischen Premier League. Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo wechselt von Juventus-Turin zu Manchester United, wo der 36-jährige von 2003 bis 2009 bereits gespielt hatte. Der Vertrag bei Juventus wäre noch bis zum kommenden Jahr gelaufen. Und Stadtrivale Manchester City hatte bereits seinen Verteidiger Benjamin Mondi nach Vergewaltigungsvorwürfen suspendiert. Der französische Nationalspieler ist in Untersuchungshaft und bleibt dort vorerst auch. Alles weitere von Burkhard Birke.
0: Vergewaltigung in vier Fällen, dreimal im Oktober vergangenen Jahres, einmal im August dieses Jahres, sowie sexuelle Belästigung im Januar lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Benjamin Mendy. Die Taten soll Mendy hauptsächlich in seiner Wohnung im Presbury, Cheshire verübt haben. Eines der Opfer soll minderjährig gewesen sein. Der französische Nationalspieler bleibt in U-Haft. Bei der letzten Tat war er nur vorläufig auf freiem Fuß. Sein Verein Manchester City hat Mendy umgehend suspendiert. Die Angelegenheit sei Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens und der Club könne daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen sei, so die Reaktion des Vereins. Seit 2017 spielt der Verteidiger bei City. Umgerechnet 60 Millionen Euro hatte es City für den verletzungsgeplagten Spieler gezahlt der in vier Spielzeiten gerade einmal auf 75 Einsätze kam. Mondi hatte letztes Jahr bereits für Schlagzeilen gesorgt, als er einen 500.000 Euro teuren Lamborghini ohne Führerschein und Versicherung fuhr. Damals kam er mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro davon.
1: Berichtet Burkhard Birke. Und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.